0: Velkommen til Recovery Klubben, en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du er blevet fanget i. Mit navn er Parnian, til daglig arbejder jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery rejse. Velkommen tilbage til alle jer, der har holdt jul, glædelig jul. Jeg håber, I er kommet nogenlunde helsket igennem det. Det er det er ikke altid en let tid. Mange er også ekstremt travle, så jeg håber inderligt, at du også har fundet tid til at lade lidt op de her dage, og det er måske endda i den kontekst, du lytter med. Jeg vil ikke snakke om jul i dag. I stedet så vil jeg fokusere på måske det nye år og tale til dig, der håber og drømmer om, at 2023 er året, hvor du springer ud i din recovery, eller dig, der står med en fod i recovery og en fod i et forstyrret forhold til mad og krop eller træning, og ikke rigtig føler, at du flytter dig. Selvom recovery altid vil være individuel, og at der kan være masser af årsager til, at du har fået det her forstyrret forhold til mad, krop og træning, så er der altså stadig nogle elementer, vil jeg påstå, der er for langt de fleste, vil være nødvendige i det her arbejde ud af det igen. Så i dag vil jeg give mit bud på, hvad jeg har erfaret selv, mine erfaringer med mine klienter og de mennesker, jeg har set blive helt raske fra deres spiseforstyrrelse eller et meget forstyrret forhold til mad krop og træning. Det jeg har set, der var vigtigt for at lykkes i sin recovery, og for at slippe helt ud af det. Og noget af det, jeg kommer til at dele, det overlapper også med en del litteratur inden for recovery på tværs af forskellige metoder og tilgange. Så det er ikke sådan konkret i forhold til, hvad vælger man at gøre med maden, eller hvad vælger man at gøre med, med træningen, men det er mere den måde, man tænker omkring sin recovery på, og hvordan man agerer i det. Og som altid, så vil jeg også lige understrege, at når jeg deler de her tre råd, så siger jeg ikke, at der ikke er andet, der også kunne være vigtigt, eller at det er det eneste, der er vigtigt. Men det er noget af det, jeg ser virker rigtig godt, når folk implementerer det. Og det er egentlig på tværs af typer af forstyrrede forhold til mad eller krop og træning. Og nu har jeg lavet en hel masse disclaimers, så vil jeg alligevel håbe på, at du lytter med og opfordrer dig til at tjekke ind med dig selv. Er der noget af det her, du måske har negligeret en lille smule, eller undervurderet vigtigheden i, eller er der nogle fælder, du er faldet i, som kunne være værd at forsøge at kigge på i din egen recovery, for at give den et skub i den rigtige retning? Råd nummer 1. Gør recovery til dit fuldtidsjob. Jeg har talt om det her før i episode 2, om at blive hjernevasket ind i en spiseforstyrrelse. Jeg synes, det er værd at tale om igen. Du er nødt til at fylde dit sind og dit liv med den her recovery-tankegang, så der simpelthen er mindre plads til alt andet. Hvis nu du går i behandling eller i et forløb for at ændre dit forhold til mad og krop osv., og det gør du måske en gang om ugen eller hver anden uge, og du så slet ikke gør andet imellem de samtaler, så gælder det for langt de fleste, at enten så går det meget langsomt i deres proces, eller så sker der faktisk ikke særlig meget. Terapi, coaching og alle mulige forløb kan være en vigtig støtte og hjælp. Og for nogen så er det det, der gør, at du ikke giver op, men du bliver ved med at rejse dig, og du bliver ved med at kæmpe videre, fordi du føler, at du har en anden tryghed i, jeg er ikke alene omkring det her, jeg har en, der støtter mig i at få tjekket ind, om jeg er på rette vej. Hvad er det en, der er meningsfuld for mig? Der er nogen, der kan hjælpe dig med at opdage, når du snyder dig selv. Og tror mig, det gør vi så meget i recovery. Og der kan det være vigtigt at have nogen, der kan hjælpe dig med at opdage det. Er det mig, der måske har snydt mig selv en lille smule og fortalt mig selv, at det her det ikke er et problem? Eller at du lærer dine mønstre at kende? Og der er nogen, der støtter dig i, hvad skal være dit næste skridt, og hvordan vil du forholde dig til det, og alt det der. Der kan være masser, der gør, at det er meningsfuldt at gå i terapi hos en coach, eller hvad det ellers kan være. Jeg vil ikke lave det, jeg laver på fuld tid, hvis jeg ikke troede på det. Men jeg vil også være helt ærlig over for dig. Det er måske en time af dit liv i den uge, eller måske hver anden uge. Hvad med de mange timer og dage imellem? Hvad gør du resten af den tid? Det er alt det, der sker imellem dine samtaler, der virkelig batter. Det er det, du gør hver eneste dag. Og jeg ved godt, at det er udmattende, og at det kræver vildt meget. Men det gør det andet også. Du har bare gjort det andet så længe, at det på et eller andet tidspunkt blev din normal. Men det fylder jo stadig hvert et øjeblik af dit liv. Og det skal recovery også. I virkeligheden så er det jo mere end et fuldtidsjob. Det er fra, du åbner dine øjne, til du går i seng. Hvor meget tid har du brugt på at tænke på at handle efter en spiseforstyrrelse eller en eller anden form for forstyrret mentalitet omkring mad og krop? Hvor meget tid af dit liv har du brugt i det forstyrrede, hvor du ikke har tænkt på andet? De fleste, jeg spørger, de siger, at 95% eller 98% af mine tanker går på mad, krop og vægt hele tiden. Det skal du simpelthen have med recovery-tanker. Det er det, vi gentagende gør. Det er det, vi fylder vores bevidsthed med, der former os. Og jeg siger ikke, at det er nemt. Og jeg ved godt, at det lyder hårdt at sige det på den måde. Men det er også hårdt at blive i det her. Det er bare hårdt genkendeligt at blive i det her fængsel, du er i lige nu. Og jeg tror i virkeligheden, det er at acceptere, at det skal være hårdt. Og det skal tage meget af din tid. Og det skal tage meget af din energi. Det har et formål. Det har det formål, af, at du skal blive fri og komme ud og leve et liv, og ikke være en skald af dig selv. Jeg brugte så meget tid på at holde min spiseforstyrrelse. Hele min liv, det handlede om det, hele tiden. At planlægge træning, få idéer til nye former for træning, se videoer af andre, der trænede, og så skulle jeg selv træne, og så skulle jeg planlægge min mad, og så skulle jeg have nye idéer til kalorielette, eller de her alternative opskrifter, sidde på nettet og læse om kendte og deres seneste kur, og så sad jeg og kiggede på billeder af slanke mennesker, og videoer af slanke mennesker, og så skulle jeg gå rundt i supermarkedet, og kigge på alt muligt mad, som jeg alligevel ikke købt Så skulle jeg ud og gå en masse tur og så skulle jeg løbe, osv., osv. Der var bare så meget af min tid, der gik på det. Og hvis jeg ikke gjorde nogle af de ting, og jeg bare var sammen med andre mennesker og lavede andre ting, så var det stadig konstant i mit baghoved. Så det var også det samme, der var nødt til at ske i min recovery. Jeg begyndte at finde profiler, og dengang der var det mest YouTube og blogge om recovery, og det var bare hver dag, når jeg stod op. Mens jeg gav mig klar, så lyttede jeg til noget eller så et eller andet. Jeg begyndte at læse faglitteratur for at forstå det, jeg gik igennem. Jeg begyndte at læse bøger om recovery, jeg lyttede til podcast, der gjorde op med den diætkultur, jeg var fuldstændig søbet ind i. Og jeg fandt aktivt bøger og podcaster, der udfordrede min egne meget forstyrrede overbevisninger omkring sundhed og om at være tyk og om træning og alt det der. Jeg skrev dagbog hver eneste dag for at minde mig selv om, hvorfor jeg ikke ville det her mere. Jeg skrev mantraer ned alle steder på alle mulige post hele tiden. Jeg skrev noter konstant på min telefon. Jeg lavede aftaler, jeg vidst ville udfordre mig madmæssigt. Jeg begyndte at tilbringe tid med mennesker, der ikke var lige så forstyrret som mig selv. Jeg begyndte at finde mennesker, som havde andre interesser, end mad og træning. Jeg lavede så mange puslespil, mens jeg sad og lyttede til podcast, og jeg prøvede at lære at hækle og strikke og tage mig af planter og sy, og jeg ved fandme ikke, jeg har brugt tid på at læse skyldnitteraturer, og biografier om mennesker, der var inspirerende, og som levede et spændende liv. Jeg prøvede at fylde mine tanker, og hele mit liv med det. Jeg havde ikke nogen hobbyer, andet end træning og mad, da alt det startede. Jeg havde ingen interesser, så jeg var nødt til at være åben, for at prøve en hel masse ting, og der var bare så meget af det, der slet ikke var nogen succes. Men jeg prøvede, og jeg blev ved med at prøve, med at finde noget nyt. Hvis du er helt Ærlig over for dig selv, lige nu. Hvor meget tid dedikerer du på alt det, der skal gå stik modsat det forstyrret? Alt det, der skal fodre dit raske jeg. Hvor meget tid bruger du på det i løbet af din dag? Og hvor meget tid bruger du på at blive i det, du plejer at gøre? I det forstyrret? Er recovery blevet et fuldtidsjob for dig? Er det det, du lever under lige nu? Hvad kunne du måske gøre anderledes? Det her det er ikke en bebrejdelse eller en opsang. Jeg havde virkelig brug for at blive mindet om det her, fordi jeg gjorde det samme i årvis. Så troede jeg, at jeg var i recovery, men jeg indså bare, at jeg gik hele tiden og talte om det, men jeg ændrede ikke rigtig noget. Mit råd nummer to er, at acceptere at blive komfortabel med det ukomfortable. Vi mennesker går i panik, når vi synes, noget bliver ukomfortabelt. Vores alarmklokker bimler og bamler, og vi bakker lige lidt tilbage, hvis noget ikke helt føles rigtigt. Og det er i virkeligheden en god respons i mange situationer. Men ikke når det gælder det her. Ikke når det gælder, at du skal have omstruktureret de her neurale nervebaner, du har dannet efter at af en spiseforstyrrelse, eller efter overvis at leve det her forstyrrede mønster. Så selvfølgelig vil det føles forkert. Prøv at forestil dig, at du har børstet tænder med højre hånd hele dit liv. Og fra i morgen, så skulle du begynde at børste tænder med venstre. Vil det ikke føles forkert? Og tandbørstning det foregår måske to gange om dagen. Prøv at forestille dig at bytte det ud med en adfærd og nogle tanker, du har haft i årvis hele dagen, hele tiden. Alt, hvad der afviger fra det, du plejer, det vil føles en lille smule forkert. Og det, der sker, det er, at man tænker, at det kan bare ikke være rigtigt, at det skal føles så svært, og det kan ikke være rigtigt, at det skal føles så forkert, hver gang jeg gør noget andet med mad, eller jeg gør noget andet med træning, eller jeg prøver at udfordre mig selv. Men det skal det bare nogle gange. Jeg har ikke mødt mange, der ikke føler, at det føles forkert i starten. De fleste, de får mega dårlig samvittighed, når de begynder at spise mere, eller begynder at spise mere frit. De fleste føler så meget uro, når de skal ændre deres træningsvaner, og føler sig forkerte og ukomfortable i deres recovery. Jeg snakkede med en kollega i går, som fortalte om en af hendes klienter, som sagt, jeg har sagt, at jeg aldrig har haft det så skidt, og jeg har aldrig haft det så godt. Det ramte mig bare, fordi jeg kendte lige den følelse i min recovery. Jeg havde det så skidt i min krop, da den forandrede sig. Og fordi jeg spiste meget mere, og jeg havde så i min mave, og jeg følte mig så ukomfortabel, og jeg trænede ikke længere og bevægede mig ikke længere i samme grad. Og samtidig så havde jeg bare sådan en stærk følelse af, at lige nu, selvom det er ubehageligt, så gjorde jeg noget, der var så vigtigt for mig. Og det føltes faktisk rigtig godt. Jeg havde aldrig haft det så skidt, og jeg havde aldrig haft det så godt. Når det føles forkert, så er det ikke fordi, at du ikke er klar til recovery. Der kommer ikke en dag, hvor du føler dig klar, og så vil det ikke føles forkert. Det vil kun føles mindre forkert, desto mere du gør det. Desto mere du overbeviser dig selv om, at det her gør du for dig, for at få det bedre. Og det vil kun blive nemmere at komme igennem det, hvis du allerede mentalt er indstillet på, og ved, at det her det er helt normalt, at det føles forkert, og er svært, og er ukomfortabel i starten. Motivation kan ikke være afgørende for din recovery, for du kan være så motiveret, og på samme tid være så bange og fyldt med frygt, og det kan bare dræbe al motivation i os på et sekund. Motivation, det kommer og går, og det er ikke fordi, du ikke er motiveret, at du ikke lykkes. Det er fordi, du tror, du skal være motiveret for at lykkes. Du er nødt til at acceptere, at du må gøre det selv, når du ikke føler motivationen. Også når du føler dig bange. Også når du bliver larmet af frygt. I det øjeblik, når du får den følelse, så det er bare din hjerne, der fortæller dig, det her det kan du ikke, du kan ikke klare det. Men du behøver ikke at tro på dine tanker. Det er bare automatiserede tanker, der dukker op, når du gør noget, du ikke er vant til at gøre. Det er din hjerne, der gerne vil blive i status quo, i det her genkendelige mønster, du har. Og det er bare det. Det føles farligt, men det er ikke farligt. Min erfaring er, at desto mere du udskyder noget, du er lidt bange for at gøre, eller ikke rigtig har lyst til at gøre, Desto mere vokser det der ubehag og frygten ind i dit hoved. Hver gang jeg skal hoppe i koldt vand, og det er ikke fordi jeg gør det så tit, men når jeg skal gøre det, så ved jeg bare, jeg er nødt til at gøre det, inden jeg når at det. Hvis jeg først begynder at give plads til tanken om, åh oh, det er koldt, ej det bliver svært, ej det bliver sådan en stor chok for min krop, så begynder jeg at tøve. Så er det at man begynder at stikke lige en tog i vandet, og så får man virkelig bekræftet, at det er virkelig koldt det her vand, og det bliver virkelig svært at komme i. Og så kan det være, at man ikke kommer i. Men hvis jeg ikke når at tænke, inden jeg gør det, så er det stadig mega godt, når jeg kommer i. Men jeg kommer hurtigere i. Og jeg når også meget hurtigt frem til, at det var slet ikke så slemt. Fordi jeg nåede ikke at gøre det til en anden kæmpe ting i mit hoved. Jeg nåede ikke at mærke alt den frygt, inden jeg gjorde det. Og det er ikke meget anderledes i recovery. Du skal springe ud i vandet. Du skal ikke stikke en tog i. Og overveje, hvor svært det bliver. Du nu så gøre det, inden du når at tænke alle de tanker. Mit tredje og sidste råd er, at du ikke behøver at få et 12 i recovery. Der er et kæmpe overlap med den der perfektionisme, der nogle gange har bidraget til, at nogen har fået et meget anstrengt forhold til mad. Og at de samme mennesker også tit ønsker at gøre recovery helt perfekt. Det er ikke alle, men der er mange, der kommer til at tænke meget sort-vidt omkring deres proces. Og det er typisk sådan nogle tanker om, at jeg skal gøre det hele helt rigtigt. Ellers er det også lige meget, eller hvis jeg har tilbagefald på nogen måde, så kan det hele også være lige meget, og så har jeg fejlet. Eller jeg skal gøre det her på den her ene måde, og ellers så kan jeg ikke lykkes. Eller jeg skal blive rask og få det bedre meget hurtigt. Eller andre gør det bedre end mig, andre gør det hurtigere end mig. Det her det bliver et særligt et problem, hvis det enten betyder, at du ikke engang kommer i gang i frygt for at fejle, eller ikke gør det perfekt. Eller hvis du bruger alt for meget tid på at fixere på alt det, der ikke går godt. Alt det, der ikke lykkes. Alt det, du burde kunne gøre mere. Hvis du konstant fodrer den der indre kritiker med, at jeg er ikke god nok til det her. Så der er en meget stor sandsynlighed for, at du på et eller andet tidspunkt giver op og går tilbage til det her gamle, forstyrrede og overkontrollerede liv, fordi du føler, at i det mindste var du god til det. Der er det her citat fra Pippi Langstrømme. Det har jeg aldrig prøvet før så det klarer jeg helt sikkert. Og det er virkelig et lorte udtryk for perfektionisten. For vi, og jeg tillader mig lige at inkludere mig selv her, vi vil bare tænke, det her har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert til 12-tal ved første forsøg. Men det, vi i virkeligheden har brug for at tænke, det er, det her har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert efter rigtig mange forsøg og meget øvelse. Det vigtigste, du overhovedet kan gøre, er at gå ind i din recovery med den tankegang. Lige meget, hvor lang tid det her det kommer til at tage. Lige meget, hvor mange gange jeg kommer til at falde. Så vil jeg rejse mig op og prøve igen, for jeg fortjener mere end at blive i det her fængsel resten af mit liv. Du er nødt til at give dig selv tid og lov til at fejle. Jeg ser... Hos de fleste af de mennesker, der lykkes i at slippe helt ud af det forstyrrede fængsel, de har siddet fast i, i meget lang tid. De har typisk inddraget aspekter af de her tre råd på den ene eller anden måde. Jeg havde i virkeligheden også to mere, men de må komme i en anden podcast, en anden episode, en anden dag. Det er bare i hvert fald alt for den her gang i Recovery Klubben. Jeg håber, at du kommer rigtig godt ind i det nye år. Og jeg vil gerne herfra sige tusind tak til dig, der stadig lytter med, og stadig følger med på sociale medier. Jeg er enormt taknemmelig for den støtte og opbakning, jeg får fra jer, der lojalt følger med. Det betyder meget for mig. Og husk, hvis du stadig gerne vil støtte mit arbejde med podcasten, så er det nemmeste og hurtigste, du kan gøre, det er at give den en positiv bedømmelse, enten ved at give den de her stjerner, eller skrive en lille anmeldelse om, hvad du får ud af at lytte med. Og det kan du gøre der, hvor du lytter til din podcast. Jeg vil ønske dig et godt nytår. Pas på dig selv, til vi lyttes ved.